1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con álvaro alvarado por omega estéreo bienvenidos
2: en mi seguimos modernizando el transporte público para brindarte un panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona en el este al viajar con nosotros usa tu mascarilla pantalla facial y gel alcoholado mi bus la gente que mueve a panamá
3: Casino Fantastic Casino y su sirsa Winner Club la tarjeta de los ganadores celebra su relanzamiento esta semana con premios especiales lunes y martes maratón de premios más de ochocientos ganadores miércoles a domingo bonos por jugar con más de mil por persona, viernes sorteos con acumulados y en la tarima virtual la presentación de el Rookie Live sigue no bailando y disfrútalo con tu cubetazo a 6:30 más ITVM. Esta y todas las semanas, el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá. Tú sabes que a mí me gustó tu dance.
0: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
1: Para develar lo que es cierto... Hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Bienvenidos amigos, bienvenidos a este, su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional, estamos en los 107.3, 107.5, cubriendo todo el territorio nacional y a través de las plataformas de redes sociales, estamos también para el mundo entero en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, Twitter, Fanpage, Facebook, compartiendo este programa diariamente de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana. Bien, hoy, eh, como todos los días, César Relo va con nosotros y vamos a tener César a... El colega periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, eh, también estará formando parte del programa Julio Cortés, quien fue director general de ingresos en su momento en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Eh, pero vamos a comenzar inmediatamente, eh, Rolando, hablando un poco de los Pandora Papers. Eh, primero que todo, ¿cómo nace esto? esta investigación y por qué el nombre de Pandora Paper hoy antes, esa, la anterior filtración, los papeles de Panamá. Bienvenido.
5: Eh, gracias, Álvaro, por la invitación. Esto, bueno, los Pandora Papers es, eh, es básicamente una nueva filtración que quedó en manos de el consorcio de periodistas de investigación. Eh, como sabes, son 12 millones de documentos. Esto significa que eso tomaría muchísimo, muchísimo tiempo para un solo medio escarbar, buscar historias y todo esto. Acá. Así que lo, que lo que normalmente se hace en este caso es que el consorcio invita a eh, periodistas, en este caso invitó a cerca de 600 periodistas eh, y más de un centenar de medios de comunicación social. Eh, esa es la razón por la que participan tantos medios de comunicación y participan también muchos periodistas algunas historias este tipo de de, de, de de investigaciones toma mucho tiempo y por ejemplo en el caso de los papeles de Panamá, por ejemplo todavía hay periodistas que están buscando historias allí porque la data eh, se va hasta los años 70 en este caso esta filtración no solamente es de Panamá, eso es una cosa que debemos tener bastante clara, es una eh, es una filtración en, el, en la que hay varias jurisdicciones incluyendo la de Estados Unidos y casualmente en el día de hoy eh, un medio de comunicación importante como el Washington Post reveló pues que el territorio de Estados Unidos se está convirtiendo en algo así como un, un territorio fiscal, fiscal eh, que permite ocultar fortunas producto de, eh, probablemente, de eh, delitos. Así es que esto es una, contrario al caso de Panamá, no es una sola jurisdicción, son varias jurisdicciones, incluye Estados Unidos, se están investigando eh, jurisdicciones como Dakota del Sur, por ejemplo, que es un nuevo territorio donde están entrando con eh, mucha fuerza para proteger activos. Y hay una preocupación legítima de parte de, de, de autoridades de Estados Unidos para eh, ver que esto no siga prosperando porque obviamente, pues, probablemente ahí haya producto, eh, dinero producto de, de delitos. Ese es el, el tema con, con Pandora. El nombre, pues, Pandora, pues, es por el, el hecho de que son muchos, eh, muchas jurisdicciones y destapar este escándalo iba a estremecer bastante el mundo de las finanzas en el mundo. No solamente aquí en Panamá, sino en, en América Latina, en Asia. Es, es, es una investigación, por cierto, es la investigación más grande que se ha hecho eh, en la ICIA. Es la más grande, sin, sin lugar a dudas.
4: ¿Pandora no tiene nada que ver con Panamá? No, no para nada. Ok. No para nada. Bien, vamos a hilar un poco delgado. Usted, usted acaba de mencionar que esto es una investigación macro, mucho más grande eh, que la anterior, evidentemente. Eh, miren que no solo hay líderes políticos, presidentes como el de Dominicana, el de Chile, Piñeira... Eh, presidente de Lazo de Ecuador, expresidentes de la República. También hay artistas. Ayer estuve leyendo Miguel Bosé, Shakira, Luis Miguel, Alejandra Guzmán. Salen hasta el momento. Están saliendo en las publicaciones que eh, eh, se han dado porque esto apenas comienza. Van dos días de publicación, el domingo y el lunes. Esperemos que eh, para los próximos días continúen saliendo Informaciones, usted nos los dirá, don Rolando, si hay todavía, esto es la punta del iceberg, va a salir más, pero también le añado otro planteamiento, usted que es un periodista de investigación, por años se ha dedicado al periodismo investigativo, usted sabe dónde hay sustancia o la posible comisión de delitos y aquí nos quieren plantear cosas como, eh, es que esto es un ataque para Panamá, en el caso de Panamá, esto es ataque para Panamá, esto es normal que se haga, que se hagan sociedades anónimas, eh, Panamá es un país de servicio, siempre lo ha hecho, eh, pero aquí estamos hablando de gente que, perfecto, puede que lo haya hecho correctamente, pero también gente que lo ha hecho para esconder dinero, para violar las leyes de su país y que se le esté ayudando desde Panamá a cometer estos delitos. ¿Usted tiene el olfato de que en, se puede encontrar sustancia delictiva aquí? Mira,
5: indudablemente las, las sociedades anónimas no son instrumentos creados para la práctica de delitos o para la ejecución de delitos. Pero eh, la falta de supervisión, la falta de control eh, puede generar que algunas personas utilicen estos instrumentos legales para ocultar bienes. Y eso no es nuevo, eso es bastante, bastante viejo eh, que hay, nosotros tenemos el caso, obviamente los primeros que eh, usaron hicieron cuenta de que estos instrumentos eran ideales para este tipo de cosas fueron narcotraficantes que empezaron a utilizar esquemas que ya existían en la banca de todo el mundo, no solo en Panamá, sino de todo el mundo. Eh, obviamente, esto se presta para eh, eh, para que luego haya gente que diga esto es un ataque para, para Panamá, cuando Panamá es uno de muchas jurisdicciones eh, pero lo que sirve, para qué sirven estas investigaciones, es precisamente para impulsar cambios que impidan el uso de estas sociedades para ocultar activos presuntamente ilegales. Esa es la la y, y eso es como tenemos que verlo, es decir, tenemos que buscar en estas historias, oye, aquí tenemos una falencia en este tema, tenemos una carencia en este otro tema tenemos que mejorar. Yo recuerdo perfectamente que cuando nosotros hicimos el caso de Banaico, aquí en Panamá, la superintendencia de, de, de bancos cambió su legislación. Hubo cambios importantes. Y esa es la razón por la que se llegan a hacer estas investigaciones. Eh, en el camino, obviamente, se descubren hechos que pueden ser delictivos y le toca entonces a las autoridades investigar si efectivamente eso es así. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que esas investigaciones se hagan. Estas son cosas que nosotros, nosotros debemos aprender de esto. Mirar allí para ver cómo podemos mejorar. Pero de, de, decir que solamente son ataques, cuando hay... Mira, la, esta semana se va a dar una reunión en Europa en la que probablemente Panamá va a permanecer en una lista ¿Eso qué significa? Que Panamá no está cumpliendo. Entonces tenemos que fijarnos... ¿Qué pasa con nuestra legislación? ¿Qué pasa con la voluntad de hacer cumplir la ley? Eso, ese es el fondo de esto. La forma es, son ataques para Panamá. Son ataques, ¿no? Yo, yo, o sea, si, me dicen, mí, si me dicen a mí... Muy a eso. ¿Cómo dice? Sí, lo quieren reducir a eso. Si me dicen a mí que en la prensa estamos eh, cometiendo errores toda la vida con ciertas palabras... ¿Tú crees que yo voy a ir allá, a usted lo que quiere es atacarme? No, yo tengo que ver cómo corrijo ese error. Así de sencillo. Los errores que se señalan hay que corregirlos. Entonces hay que diferenciar entre lo que es un ataque y lo que es eh, una crítica al sistema. Y, esto, y en este caso es muy importante saber que las críticas emanan en toda, de todas las jurisdicciones. Esto, ya, ya hay periodistas que están cuestionando a Estados Unidos, que cuestionan a Alemania, cuestionan a Francia, cuestionan pues son también países que son grandes consumidores de instrumentos legales de este tipo, sociedades anónimas. Pero entonces Panamá tiene que ejercer controles más severos, más estrictos, a fin de que esto no se utilice en contra de
6: días, Álvaro, buenos días, Rolando, bienvenido a acá sin rodeo. Yo eh, lo miro de esta, de esta manera, eh, y específicamente creo que estamos hablando del comunicado del Colegio Nacional de Abogados. Eh, lo veo desde un abordaje, desde un ámbito de todo este problema, porque es, es, es complejo, eh, no es eh, una sola cara, el abordaje desde el colegio de abogado, desde mi punto de vista es eminentemente jurídico, eh, debió también eh, abordar estas temáticas de, de transparencia. No me sirve solo decir que porque en Delaware o porque en otras jurisdicciones lo hacen, yo estoy autorizado a ampararme de la opacidad. Eso no es un criterio, me imagino yo, oportuno eh, y diligente. Comparto la idea de que hay que cuidar los datos, de que nadie está autorizado a invadir la, la privacidad de nadie, eso no lo, no lo pudiésemos avalar bajo ninguna circunstancia. Creo que la defensa llegó por ahí y un poco pedir reglas justas para todos, ¿no? Eh, eso. Lo otro, sí, Panamá está siendo sometido a, 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 una, a una especie de, de listas. Y creo que hemos, nos hemos movido favorablemente hacia la legislación requerida. Nos ha hecho falta la implementación y la ejecución en materia de información fiscal o tributaria. Eh, eh, somos pocos ejecutivos en esa parte. Nos están diciendo hemos eh, instaurado el asunto del blanqueo de capitales, no condenamos a nadie por el blanqueo de capitales. No me sirve que tengas una legislación sobre eso si no eres efectivo. ¿Qué estás haciendo en esa materia? Bueno, eso es parte de, de, del abordaje de este asunto. Y como instrumento jurídico, estas corporaciones tienen una legalidad, están amparados en el fundamento de la ley, quizás tienen una utilidad, hay gente que no quiere aparecer, pero, pero, pero está dispuesta que eh, se registre como beneficiario final, pagan sus impuestos, son transparentes en las jurisdicciones que, que sean. Y, y es, creo yo, sin defender a ninguno, estos artistas que utilizan a sus asesores. Pero aparecen como beneficiario final, pero hay unos que no, que quieren esconder. Hay unos que se quieren ocultar en, en, la, en, la, en lo, los instrumentos, quieren jugar vivo, quieren cometer delitos fiscales, quieren blanquear capitales. Bueno, sobre esto precisamente es que tenemos que transparentarnos todos y es hacia allá, comparto con Rolando, que estas investigaciones nos van a ayudar a transparentar cuál es para mí el, el dato fundamental, el beneficiario final tiene que registrarse el beneficiario final para fines fiscales, para fines de cualquier investigación, la persona que ostenta o que registra o que cuida custodia estos instrumentos, tiene que demostrarle a la autoridad inmediatamente este es el beneficiario final, y transparentar este negocio, si no se puede transparentar, se tiene que acabar porque no podemos vivir en la opacidad sea quien sea, ni exponer al país a este tipo de marcas de, de paraísos fiscales, no no debemos estar dispuestos a eso bajo ninguna
2: circunstancia.
4: Y es que y hay algo sí, sobre eso. Adelante, Román.
5: Fíjate, el, en el tema de, del, del beneficiario final es un tema que hay que hacerlo estricto, severo, porque existe la figura del testaferro. Ya lo vimos en, en, en el caso de Brecht, en el que figuras que eran eh, eh, funcionarios públicos buscaron a testaferros que iban a los bancos abrían los, las cuentas bancarias recibían dinero y él aparecía como beneficiario final ese tipo de, 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 de delitos debe ser castigado con severidad el otro tema es el, eh, el, el tema de eh, la legislación sobre eh, las, las sociedades anónimas hay que revisarlas. Eh, fíjate que en nuestra legislación, por ejemplo, hay eh, el presidente de una sociedad, puede ser una sociedad que está en Delaware, el secretario es un, una sociedad que puede estar en Belice y el tesorero puede ser, no sé, un, una jurisdicción en, en Europa. Entonces, ¿esto con qué fin se hace, pues?, con el fin de retrasar una investigación penal o criminal sobre lavado de activos. Es muy, muy importante que nosotros podamos eh, llegar sin mucha dificultad, sin tanto, eh, eh, sin tanto obstáculo hasta el beneficiario final, porque de otra manera eh, los tiempos se acaban en una investigación y ese es el final que, que busca una persona que quiere ocultar eh, activos. Que la acción penal
6: no, no, esto es fácil con la obligación que tú le pautas a la gente residente, la gente residente es el que tiene que dar inmediatamente la información estén donde estén los dignatarios Así Pero es. se requiere darle seguimiento a esto no,
4: no y, y ese argumento, hablando del beneficiario final de que nos han venido tratando de inyectar en nuestra mente de que el fabricante del cuchillo o del arma no es responsable del homicidio. Yo no compro sí. ese argumento, señoras y señores. Ese, 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 ese cuento a mí no me lo echan y yo no lo compro y yo no lo creo.
6: Pero, Álvaro, permíteme sobre ese tema, pero porque hay que tener claro lo siguiente. O sea, si yo, como firma de abogados, creo una sociedad. Okay. ¿A, quién, ¿A quién se la vendo? Lo natural es que tengo un cliente en el parte del mundo y se la vendo y yo tengo registro del beneficiario final, pero hay intermediarios en esto que son firmas de abogados, que son eh, bancos, que son eh, asesores financieros y ahí es donde un poco es lo que el, el que crea la, la, la sociedad dice, bueno, eh, te la vendo a ti y tú eres el responsable. La idea es quién es el responsable que pueda determinar el beneficiario final. Porque yo si te la vendo a ti, no, no puedo ya decirme, bueno, ya no, 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 me, me lavo las manos. Tampoco. Tengo que tener el cuidado y la diligencia para poder saber a quién se la vendo y dónde está el beneficiario final de lo que yo estoy vendiendo. Pero quizás un poco por toda la intermediación que existe en todos estos aparatos donde tenemos grandes dificultades. Y creo yo que por ahí es donde está el argumento de decir, yo solo vendí la sociedad. Yo no sé lo que hizo el banco allá o la corporación. Pero espérate un momento. Si yo tengo algún grado de responsabilidad por la creación de la, de la sociedad, tengo que saber qué pasa después. Porque me van a ir pagando los dignatarios, me van a ir pagando la gente residente, porque estoy recibiendo plata de esa sociedad. Entonces tengo, de una u otra forma, no puedo estar conectado financieramente para el beneficio y no para la responsabilidad de las diligencias legales y el deber de, de buen padre de familia. Es complejo. Hay, hay, es un hay, hay,
5: hay la teoría
6: eso lo decía
5: eh, Fonseca, decía que eh, los intermediarios que eran sujetos regulados, como los bancos, como las firmas abogados, ellos eran los responsables de ver quién era el beneficiario final. Yo concuerdo con el señor Rulova. No, eso no es así. Usted sigue recibiendo beneficios de esa sociedad, usted tiene que ser responsable de desconocer de, de, de quién es el beneficiario final. Porque hay dos cosas, Álvaro, está de por medio el nombre de la firma y el nombre del país. Este es el tipo de cosas que tenemos que fijarnos. ¿Qué culpa tiene eh, eh, que un periodista se tope en una investigación con que el rey de España tiene tres sociedades en Panamá? El tipo tiene que investigarlo. ¿Por qué? Porque, oiga, señor, es que usted tiene tres, ¿por qué usted no tiene eso aquí en, en España? ¿Por qué lo tiene que tener en Panamá? Entonces sí hay una, hay, un, hay, un, hay una consecuencia para el país cuando los bufetes se desligan de la responsabilidad de ver quiénes son los
4: beneficiarios finales. Hay argumentos como hay que defender la soberanía del país. Señores, yo le voy a decir algo, aquí tengo un abogado, César Relova. Uno, dos o tres o cuatro bufetes de abogados no son Panamá, señoras y señores. Segundo, no todos los abogados del país viven de este negocio. Creo que la gran mayoría no se dedican a este tema. Usted me dirá, don César Ruelova, para que quede claro, porque se quiere pensar de que esto o en esto están todos los abogados del país. Y eso no es así.
6: Claro, es, es insisto, salen las fibras del nacionalismo, es... Este, parte de, mira, es parte de todo este argumento y del debate que es importante. Yo no lo descalifico. Yo digo, yo digo lo siguiente: eh, a, apoyemos a todos, a toda la abogacía, a, todas, a todos, a los que se dediquen, a no, pero transparentando la operación, no, no dejando que la eliminen. ¿Por qué? Porque hay, que, hay desigualdad. Si hay desigualdad fuera, si solo nos apuntan a nosotros, tenemos que defender eso porque no hay igualdad. Pero ojo. Nunca dejando de lado la transparentar la operación, cumplir con todos los procedimientos legales y éticos que hagan transparente esta operación. Hacer sociedades, crear sociedades, vender sociedades no es ilícito, es parte de un capitalismo, de una globalización. Y hay firmas que estratégicamente se han ido perfeccionando en ello. Hay que defender esa operación, pero ojo, desde la transparencia, el argumento de que porque en Delaware tú lo haces y no te vigilan y a mí sí, no es un argumento válido. ¿ya? Yo tengo la responsabilidad para beneficio de mi firma de abogado de la marca país de transparentar toda la operación. Y si tengo que ajustar aquí y ajustar allá para evitar crítica y estar inmediatamente respondiendo cualquier investigación, Shakira tiene una sociedad que César Ruidova le vendió. Inmediatamente yo tengo la, el registro de que Shakira es la beneficiaria final por esto y por esto. Y que y, si Shakira no pagó impuestos en España, es responsabilidad de Shakira. Pero yo le voy a decir a España que Shakira tiene una sociedad creada por, por mi firma de abogado. Es, es así. Es así. No tolerar la opacidad, la intermediación bajo la soberanía de nadie. De, de nada. Pero sí defendiendo la igualdad la igualdad para todos, el rasero para todos. Y es quizás un poco el punto de vista, creo yo, cuando se habla de soberanía en este
4: caso. En esta investigación salen nombres de bancos a relucir, señor Rolando Rodríguez, en Panamá. y sí, por supuesto. Por el tema de la, de la
5: intermediación, los bancos son grandes consumidores de eh, sociedades anónimas que luego venden a sus clientes. Los clientes buscan confidencialidad doble, porque está el secreto bancario y luego está el secreto que le, le, le da eh, no aparecer en una sociedad. Y
6: sí, el pero velo
5: corporativo, digo, claro. Ajá, pero como dice el señor Ruilova, al final tú tienes quién es el dueño final de eso. Y es fácil preguntarle, levantar el teléfono al señor Ruilova: Usted tiene una sociedad con el banco tal. ¿Usted me puede decir quién es el beneficiario final? Sí, señor, una nota tal. Ok. Eso se hace para obtener información de inmediato y no parar la investigación. Pero eventualmente va a llegar una solicitud para formalizar esa, 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 esa información. Necesito esa información y entonces va por los canales correctos. Pero debe ser tan fácil como levantar el teléfono y decirle al señor Loba quiénes son los dueños. Así de fácil. Pero entonces interviene. Señor, yo estoy haciendo una investigación acá, papá, papá, soy la autoridad identificado. usted Bueno, aquí
4: la información es esta. ¿Ya? ¿Qué tipo de delitos se pueden haber cometido o pueden eh, de una u otra manera observarse en estas publicaciones que están saliendo y las que vienen? Uno. Y segundo, considera Rolando Rodríguez que el comunicado del Ministerio Público en esta oportunidad frente a los Pandora Papers ha sido... ¿El correcto o todavía está muy blandengue ese comunicado? Bueno, mira, es las lo, los principales delitos que
5: se ven en este tipo de operaciones financieras es el ocultamiento de bienes producto del de lavado de dinero. Hay otros que ocultan dinero al fisco de su país, eh, eh, básicamente son esos, ¿no? Eh, ocultamiento de, de, de bienes, de patrimonio, eh, escondiéndolo del fisco, de la esposa, no sé quién. Eh, hay otros que, como te digo, hacen lavado de activos a través de estas sociedades. El, el Ministerio Público tiene que ser ahora mismo cauto, o sea, no, no hay en este momento algo que eh, eh, desde el punto de vista local se puede investigar. Lo que sí puede haber... De ahora en adelante son muchas solicitudes al Ministerio Público por la apertura de investigaciones en los países donde probablemente esto, persiguen a una persona que está escondiendo din dinero del fisco o personas que están lavando dinero. Eso probablemente venga y el Ministerio Público tiene que estar preparado para responder eh, incluso con, con, con eficacia este, este tipo de cosas. Localmente no sabría decirte si hay un caso perseguible eh, 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 por parte de la autoridad. Pero ellos tienen lo que se denomina una noticia criminis y con eso pueden abrir investigaciones locales y llegar al fondo de, como fue en el caso, por ejemplo, de Mozart Fonseca.
6: César. Sí, eh, eh, para abordar a eso, eh, el Ministerio Público tiene unas reglas del juego establecidas en el código, que es la aplicación de la ley en el espacio. O sea, hechos punibles que se hayan cometido dentro de la jurisdicción o el territorio panameño. Y hay unas excepciones del código, para beneficio de todos, el artículo 19 del Código Penal establece que la ley panameña eh, es aplicable en el territorio y en delitos que se hayan cometido en el exterior con eh, sobre el delito contra la humanidad, la personalidad jurídica del Estado, contra la salud pública o contra la economía nacional y contra la administración pública. En esos casos, aunque los hechos se hayan cometido fuera, pueden ser perseguibles por el Ministerio Público panameño, ¿no? Como Entonces el Ministerio Público tendría que verificar con alguna, algunos hechos puntuales de qué se trata todo esto, pero claro que todavía es muy, muy temprano para activar al Ministerio
5: Público. Uno de los casos que, que él menciona, que el señor ruido ahora menciona, es precisamente el caso de Brecht que muchos delitos se cometieron fuera de Panamá, era dinero panameño, así que el Estado panameño tenía el derecho de perseguir el delito incluso fuera de Panamá.
4: Así es, así es. Bien, ¿cómo obtiene el consorcio eh, de periodistas internacionales toda esta información? Hay otro debate en torno a este tema. Eh, evidentemente hay reserva de la fuente, pero se habla de hackeo, se habla de que se los entregó gente de las firmas, en fin, ¿cómo lo, cómo lo logran esta vez? Pues mira,
5: te voy a contar una cosa. Eh, en el consorcio de periodistas de investigación eh, hay, hay algunas reglas que se deben respetar. Una de esas es precisamente cómo llegan esos datos eh, al consorcio. Generalmente los casos que yo he conocido es que, por ejemplo, eh, hay una filtración y se lo entregan, digamos, a un medio de comunicación. Este medio de comunicación queda abrumado con tal cantidad de, 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 de información y en, el, y en el que no solamente hay información, por ejemplo, de un país como Panamá, sino que hay de 13, 14, 15 países. Entonces lo que hacen es que se buscó una asociación con la, eh, la ICIA y este se encarga de distribuir la información. Invita a periodistas para que formen parte de un pool y puedan investigar de forma conjunta. Estos periodistas, a su vez, eh, cada uno comparte información. Por ejemplo, si las filtraciones en Ecuador y un periodista en España se da cuenta de que hay sociedades en Panamá vinculadas a esta investigación, probablemente le va a decir a Panamá, he encontrado seis sociedades panameñas que pertenecen a diferentes bufetes por favor, me puedes ayudar con esta investigación. Entonces, se le puede ayudar. Pero todo en el marco de la confidencialidad. Todo lo que nosotros tratamos dentro de esto, tiene que estar estrictamente eh, encerrado como en una caja donde hay mucha confidencialidad. ¿Y por qué es así? Porque si los periodistas llegan a, a, a tener a su vez una filtración de que tienen esta información, es muy probable que las personas o empresas que son objeto de investigación tomen las medidas necesarias para evitar que se llegue a información eh, importante dentro de la investigación. Es como cuando el Ministerio Público empieza a investigar un funcionario. Lo primero que hace es separarlo del cargo a fin de que no toque las pruebas. En este caso, nosotros los periodistas no queremos que los, las personas o empresas o objetos de la investigación toquen absolutamente nada, sino que sigan operando como normalmente. Por eso se maneja en un marco de confidencialidad. La forma en que esto llega, ya te he dicho, esta es una de las formas. Se lo dan a un medio de comunicación y el medio de comunicación lo que dice, yo, yo no puedo con esto. Así que busca ayuda en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y allí entonces la, la, la coordinación del ICIJ entonces invita periodistas. Ahí, Panamá tiene... Eh, un par de periodistas que son parte del consorcio, así que están informados generalmente de todas las investigaciones que se llevan adelante eh, 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 por parte de los periodistas de investigación.
4: Rolando, aquí hay tres nombres que destacan en lo que se ha publicado hasta el momento a nivel del patio. Ernesto Pérez Valladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. ¿Por qué? Porque los tres fueron presidentes de la República. Eh, los tres han rechazado ningún, la comisión de algún delito en todo esto. Eh, ¿Ustedes a nivel del diario La Prensa van a indagar, van a abundar en este tema como medio de comunicación? ¿O ya simple y sencillamente se publicó eso, ellos rechazaron y se acabó? Ah,
5: no, nosotros eventualmente vamos a seguir investigando. Lo que pasa es que esta información no es nueva, eh, Álvaro. Nosotros en la prensa ya nosotros habíamos publicado eh, información sobre las sociedades de Alcogal eh, vinculadas a los hijos del expresidente Martinelli, por ejemplo, a, también del expresidente Varela. Así que nosotros sí le, le hemos dado seguimiento al tema, desde, no desde ahora, sino desde hace mucho. La, lo, lo que ha salido ahora mismo eh, básicamente es eh, material que ya ha sido publicado en el pasado. Pero de todas formas nosotros vamos a hacer uno, una especie de, de recorderis de, 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 de bajo qué circunstancias esas sociedades se crearon, cómo eh, eh, sirvieron para lavar dinero en, en, en Andorra, principalmente en el, con el caso de, de, de Odebrecht, Así que nosotros sí estamos dándole un seguimiento a esto, porque nos parece importante recordar que esta investigación incluso todavía está en curso, no, 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 no es una cosa que está del todo cerrada. Así que sí, nosotros sí queremos seguir eh, la pista, estas, pero ya son sociedades que eh, me, me parece que han debido haber sido disueltas, por la, el descubrimiento que se ha hecho en torno al, al, al uso de esas sociedades. Así es que es muy probable pues, que no haya mucho más que escarbar allí, excepto que hayan ramificaciones o hayan nuevos hallazgos eh, de ocultación de, de bienes en, en el exterior.
6: Efectivamente, las sociedades de Andorra están eh, bajo la investigación de Odebrecht. Ahí, ahí aparecen identificadas. Ahora, Álvaro, planteaste algo desde mi punto de vista interesante que, que pone en perspectiva el, el periodismo con el derecho, el derecho y el periodismo. O sea, la, la, la fuente de la, de la información o la licitud de la información es, va a ser parte de los debates en Panamá y en cualquier jurisdicción donde se presenten denuncias, investigaciones. Seguro que se va a cuestionar la licitud, la forma en que se adquirieron estas informaciones, haya sido a través del consorcio o de cualquier mecanismo, ese, esa censura y ese debate se va a plantear en función, insisto, de la licitud, de la forma en que se adquirieron estas informaciones, independientemente del fondo de la misma, imagínate. Mira, yo el 5 de octubre, 5 de noviembre del 2020, escribí eh, en la estrella un, un, un escrito que se llama Los Leaks Panameños. Y en, lo, y, en, y en mi análisis de los para mí panameños dije, bueno, aquí en Panamá se van a, a, a tener que debatir este tema de la ilicitud, de la prueba ilícita. Pero ahí surgió una información que decía, en la, en la Comisión de presupuesto los comisionados, los diputados, estaban presionando al Ejecutivo para aprobarle una ley de dispensa fiscal y estaban pidiéndole al Ejecutivo de ese momento, el gobierno de Varela, eh, eh, planilla, eh, dádiva y una serie de cosas Pero yo decía, con independencia de cómo se adquirieron esa, esa, esa información, ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esos diputados? ¿qué hacemos con ese análisis político de que el parlamento extorsiona o chantajea al ejecutivo para la aprobación de una ley? ves que nadie hizo absolutamente nada olvidamos eso, nos quedamos en el debate de la forma y no, no, y no, no analizamos el contenido porque pudiésemos analizar los contenidos políticos de todo esto la, 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 el, el, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la ética pero nos quedamos o nos podemos quedar solo en el derrotero de si es una prueba ilícita y qué hacemos con la información, pero bueno, nos falta madurez, nos falta seguimiento sobre esto, un parlamento que chantajea al ejecutivo para aprobar una ley que estaba en los Varela ley, estaban ahí y no hicimos absolutamente nada, no pasó nada y seguro que esos diputados siguen siendo diputados de la república nos falta seguimiento nos falta continuidad sobre también las cosas importantes
4: no, y, Mira, y, sí, y le agrego para darle la palabra a un elemento adicional Panamá es motivo de análisis y discusión en Europa en estos momentos y en las próximas horas pudiera estar el país recibiendo un golpe durísimo en materia de listas negras por parte de la Unión Europea, y eso es sumamente delicado. Son temas que tenemos que discutir y que ver la manera como vamos a resolver. Y todo esto es parte de eso. Eh, Rolando. Sí, mira, esto... Cuando, cuando se dan estas
5: cosas, fíjate que ocurre un fenómeno, ¿no? Es que salen algunos a decir, por ejemplo, esto es un ataque para Panamá. Esto es... Eh, quieren acabar con la jurisdicción. Es una filtración manejada por periodistas de forma profesional, se hacen los balances, se hacen las correcciones, y aún así hay mucho cuestionamiento. Pero, si nos ponemos a ver, cuando fue el caso de Varela Leaks, ¿quién cuestionó la licitud de eso? Eso fue un hackeo al, al, al teléfono del presidente de la República. Nadie no, lo cuestionó. Fueron semanas, no
4: noticias generadas por ese hackeo. No, el, él mismo lo
6: cuestionó. El mismo, mismo presentó él, una denuncia, entiendo yo.
4: Él, pero, Sí, él, pero es, no, era pero, él, él, él. Era lógico.
5: Él, él. él. Era lógico. Ah. Eh, En el caso de los Wikileaks, nadie cuestiona absolutamente nada. Sí se hace mucha eh, énfasis en la información que contiene. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas, estas cosas? Que nos fijemos. Es que de estas cosas tenemos que sacar aprendizaje. Nosotros no podemos seguir diciéndonos y amparándonos, nos quieren atacar, nos quieren destruir. ¡No! Pregúntale a un banquero cuánto le cuesta eh, eh, a, a él estar en una lista negra. El, el, el país. Todas las operaciones bancarias se hacen mucho más costosas. El país se vuelve blanco de críticas.
6: Pero, cuando Rolando, que... pero tú no crees que sí debemos cuestionar la licitud de esa información o no, pienso que es parte del debate, es sano a
5: el debate,
4: claro pero nos, pero nos tenemos que quedar ahí no, no limitarnos a eso Obviamente. y, y eso te, digo, cuando... te digo algo César no limitarnos a eso porque yo como periodista, Rolando como periodista hemos recibido infinidad de veces folder sobres llenos de información que nos dejan hasta en la recepción de los medios o de la oficina o en mi caso del restaurante, dándonos información de sí, eso. Que se también, da para comenzar una investigación. Técnicamente eso
5: es una filtración de información. Claro, Exacto. exactamente. No, 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 es y, algo normal en el
6: periodismo. Por supuesto, y estoy de acuerdo, pero insisto, mira aquí específicamente, un, un tema, lo valera un tema con ribetes jurídicos pero también políticos. Fíjate, y ahí había información de orden política y no hicimos absolutamente nada. No tuvimos un debate, no existió nada, absolutamente nada. No hizo nada. Pero, pero Álvaro, hablo de, 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 los, de, los, de las estructuras políticas del país. tome por lo menos la oposición, pues, que dijera algo sobre el contenido de la, de, de, la, de la locura que había allí. O sea, un parlamento extorsionando cuando Varela salía diciendo me están extorsionando. Bueno, ahí está. Ahí estaba la prueba de que la Comisión de Presupuestos lo estaban presionando para aprobación de leyes de dispensa fiscal. Y no hicimos nada, Álvaro. O sea, sí, nada, no pasó nada en este país. Como,
4: y no ha pasado como, nada. Como desde, desde el poder también intentaba el señor Varela manipular medios de comunicación. Quedó claro allí también. Y un montón de cosas más. Cómo se manejaba todo y, y nada se hizo tampoco. ¿Por qué, ¿Por qué vivimos en el país del, del no pasa nada, Rolando? Usted tiene una historia en el periodismo en este país, eh, en el diario La Prensa. Yo, papá, ¿cuántos años? ¿40 años podrá? Yo te, voy a decir, yo,
5: yo, yo te voy a decir una cosa, Álvaro. En efecto, yo tengo 40 años de ejercer el periodismo. Y yo te voy a decir una cosa. Los panameños están hartos de que aquí se denuncia, se prueba, sale un diputado con un manojo de dinero y dice, a nosotros recibimos ¿eh? y no pasa nada. Entonces, ese hartazgo se traduce en, ¿sabes qué? Eso ya forma parte del paisaje. Ya, o sea, ¿qué, ¿qué gano yo haciendo la, la, la denuncia? Marchando, si aquí no se abre una investigación y si se abre una investigación, está la Corte Suprema de Justicia que allá es donde todo se arregla. Entonces, el panameño ha dejado de creer en sus instituciones, ha dejado de creer en, en sus autoridades, ha dejado de creer en las leyes. Álvaro, aquí se crean leyes para legalizar situaciones que abiertamente son o deberían ser delitos. ¿Cómo es posible que una persona esté cobrando dos veces del Estado eso debería ser un delito. Yo, yo no conozco una sola empresa privada que, que te diga a ti, vaya a trabajar en mi competencia y yo te voy a seguir pagando. Yo no conozco nada de eso. Entonces, aquí lo que tenemos es que empezar a, a ejercer un liderazgo que lleve al país por el rumbo que tiene que llevarse. Tú ves una contraloría que le parece de la cosa más natural que alguien tenga... Dos, dos salarios y aquí hay funcionarios que tienen iniciativa legislativa es decir, pueden ir a la asamblea legislativa, presentar un proyecto de ley y tumbar ese tipo de cosas pero no lo hacen, tienen que ser los ciudadanos tienen que ir tienen que haberse, abrirse una oficina para que los ciudadanos vayan y presenten eh, 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 cuando eso debería ser tú hablas con tu diputado oiga, está pasando esto y esto, usted no cree bueno, o se analiza tienen, o sea el, el, el Estado panameño le paga miles, decenas de miles de dólares a, lo, a los diputados que deberían estar llenos de asesores en diversas materias para llevar adelante eh, proyectos de ley. Pero aquí los proyectos de ley son el día de la zapatilla, el día de la cutarra, el día de, 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 del tembleque. Por el amor de Dios, este país se está, se está partiendo en pedazos y hay diputados solamente pensando en, 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 en crear pactos. Patronato para la, la, la fiesta de la Candelaria, la fiesta de no sé, no sé dónde. Entonces vivimos como en, un, en, en una especie de espejismo. Nosotros debemos exigirle más profesionalidad a nuestros diputados. La mitad del tiempo de esos señores, ¿en qué se va? En ver cómo hacen dinero fuera de las planillas de la planilla del, 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 del Asamblea. No,
4: Acabas de mencionar al Acabas de mencionar al contralor, leía tu artículo el fin de semana, el sábado picante, eh, y me llama, coincido en aspectos de, en la pregunta, ¿dónde está el contralor? Yo tuve la oportunidad en reiteradas ocasiones de conversar con un Gerardo Solís por horas, si sumamos los minutos de tiempo en las entrevistas, en televisión, agresivo, combativo, crítico, que cuestionaba la corrupción, que apoyaba la transparencia, que hablaba incluso cuando era candidato a la vicepresidencia de todo lo que hoy no se está haciendo. Entonces viene a mi mente qué fácil es ser oposición, porque cuando llegas al gobierno se te olvida todo lo que en oposición criticaste y planteaste. El Contralor está jugando un papel de cero, de cero presencia ante la opinión pública nacional en este momento, un cargo tan importante como ese, Rolando. En efecto, y
5: es lo que te digo, que la
4: gente está como cansada. ¿Qué hago?
5: No basta con salir a las calles, es un inicio. Tiene que haber una, una iniciativa. ¿Cuál es el liderazgo de este país? ¿Dónde está? Yo no veo liderazgo en este país. Si el liderazgo lo tiene el presidente, el presidente es un líder también que está bastante ausente. Eso sin contar los demás funcionarios. Aquí tienen que... Bueno, Álvaro, mira. Yo, como algunos de tus oyentes saben, yo me he trasladado al interior, trabajo desde mi casa. Y es lamentable el, el hecho que he sabido yo acá. Por ejemplo, hay algunas comunidades en donde el, el estado de las calles es tan ruinoso que ellos tienen que salir a repararlas. A pesar de que todo el mundo aquí pagamos impuestos para que se hagan este tipo de obras, lo cierto es que no se hace. Justamente ayer... Cruzaba yo el puente Centenario y da pena ver las uniones. Hay unos huecos allí que ya, ya empiezan. No me extrañaría que más adelante ese, eh, ese extremo del puente presente problema porque los huecos que hay allí, la misma estructura del puente se ve eh, llena de moho. O sea, nadie está viendo por el mantenimiento de ese puente en este momento así que cuando llegue el momento de darle mantenimiento a ese puente, no nos va a costar un millón de dólares ni dos nos va a costar 30 millones porque llegan hasta el extremo de que la, 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 el, mantenimiento, el mantenimiento se convierte en reparación porque aquí la cultura del mantenimiento no existe entonces Da mucha pena ver cómo la gente, en vista de la incapacidad y la inoperancia, tiene que tomar la iniciativa. Y si esto continúa, un buen día le van a decir a, a, al ministro, ¿sabes qué? Nosotros no lo necesitamos más aquí. Usted, usted, usted no sirve para ese puesto. Entonces, lo que quiero decirte es que la gente ya está como yo, yo tengo que empezar a hacer las cosas porque si yo me siento a esperar que las haga el gobierno como debe ser entonces no lo van a hacer eso es un hartazgo eso es ¿qué, qué hacer frente a eso y ya te digo, la gente ha perdido no quiere saber ya no quiere saber ya, de, no quiere saber ya de, 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 de leyes porque cada vez que se hace una ley lleva un apellido o lleva nombre y apellido cada vez que se hace se negocia una una concesión estatal, nombre y apellido. Cada vez que eh, alguien va a la Comisión de presupuesto nombre y apellido. Entonces, ahí, ¿cómo tú creer en, esa, en esas instituciones? ¿Cómo creer en ellas?
4: El periodismo, hoy, 2021, ¿cómo lo ve Rolando Rodríguez? en medio de toda esta situación que está viviendo el país
5: Mira, yo creo que con toda honestidad hacen falta más periodistas de investigación hay muchas cosas ocurriendo demasiadas cosas a la vez yo, eh, en este momento eh, trabajan en la unidad de investigación de la prensa trabajan tres periodistas y los tres están copados, incluyéndome estamos copados no podemos con más esto es una situación que nosotros no veíamos desde el tiempo, desde, no sé, cada vez que ocurre eh, eh, una elección, los primeros años hay como cierta tranquilidad. Se le da pues lo, la, lo que se le llama un periodo de luna de miel. Pero en, en este gobierno, desde el primer día, hubo que empezar a hacer investigaciones. O sea, ya venían con planes. Entonces yo sí creo que los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo por... Yo sé que el periodismo de investigación es una cosa... Es, es caro, porque eh, el hecho de que un periodista no produzca información todos los días eh, puede traducirse en eh, el periódico que no está produciendo. Pero el asunto es que hay algunas investigaciones que necesitan tiempo para desarrollarse eh, y simultáneamente un periodista de investigación lleva adelante dos o tres investigaciones como lo haría por ejemplo un fiscal en un ministerio público ¿no? se llevan adelante pero hacen falta más el país tiene que tener mayor capacidad de investigación entre sus periodistas quizás esa sea eh, un buen método para tratar de parar esto que estamos viendo en este momento. Pero por el otro lado, y es una cosa que me preocupa, toda la vida me ha preocupado esto. Cuando se denuncia constantemente la corrupción, llega el momento en que la corrupción forma parte del paisaje. Entonces, ya no es escandaloso que un político robe. Pero si eso lo hacen todos. ¿Cuál uh -huh. es la novedad? Eso, esa, esa parte me preocupa. Pero en Panamá, ese es nuestra, nuestro día a día. Es cotidiano encontrarnos este tipo de cosas. Entonces es preocupante denunciarlo y que nos acostumbremos a eso. Y eso yo creo que ya ha ocurrido. Los panameños nos hemos acostumbrado a vivir en la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay día en que no salga en un medio de comunicación que hay corrupción. Eso ya sí. forma
4: parte del paisaje. Sí, porque no han entendido el impacto que tiene la corrupción en la forma de vivir de cada uno de ellos. Principalmente la gente de más escasos recursos no lo han comprendido que tienen limitaciones de salud, limitaciones de educación, limitaciones en transporte, limitaciones y limitaciones y más limitaciones pero no se ha logrado entender que la corrupción juega un papel fundamental en que muchas personas vivan como viven hoy día. Eso algún día lo entenderemos. Bueno, Rolando, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Espero gracias que la invitación. Por... Igualmente, a... gracias por la invitación. Vamos al cambio comercial y regresamos.
7: El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Entra a Fantástico Casino, que tiene para ti los Económicos?
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Bien, retornamos solo para despedir y darle gracias a don Rolando por haber estado con nosotros, gracias a César y gracias a todos ustedes que estuvieron pegados allí a la señal de Omega Estéreo y en todas nuestras plataformas de redes sociales. Mañana tenemos más temas interesantes aquí en Sin Rodeos. Saludos, ¿ah? ¿eh?
1: La